0: Herzlich willkommen zu Salz im Ohr. Mein Name ist Henrik Stoltenberg. Ich bin Fotograf, Google Ads Experte und spreche gerne mit Menschen. Folgt mir gerne auf Instagram, Salz im Ohr und lasst mich wissen, wer mein nächster Gast sein könnte. Und natürlich freue ich mich auch über Feedback zu jeder Folge. In dieser Folge spreche ich mit Kathi Machheiner. Sie ist eine der vier Inhaberinnen vom 220 Grad. Wenn ich weiß, was das ist? Es steht für guten Kaffee. Sie betreiben zwei Cafés und eine Rösterei in Salzburg und tragen damit dazu bei, dass wir eine wunderbare Kaffeevielfalt in dieser Stadt genießen können. Mit Kathi spreche ich über all das, was es so mit sich bringt. Über den Familienbetrieb, die Zusammenarbeit, wie es ist Gastgeberin zu sein, über Mitarbeiterinnen und natürlich über Kaffee. Was bedeutet das für Sie und wie steht es um die Kaffeekultur? Falls ihr euch wundert, was die Geräusche im Hintergrund sind, wir haben in der Rösterei aufgenommen. Das Rösten übernimmt ihr Bruder Lukas und da wird natürlich etwas gearbeitet. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Geht definitiv mal einen Kaffee trinken oder Bohnen kaufen oder beides und vergesst nicht, den Podcast Salz im Ohr weiterzuempfehlen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge mit Kati Machainer vom 220 Grad und mir. Herzlich willkommen zu Salz im Ohr einer neuen Folge. Mir sitzt gegenüber Kati Katharina Machainer. Genau. Klammer auf. Miteigentümerin des 220 Grads. Der eine oder andere weiß vielleicht, um was es geht. Ein wie soll man es nennen? Kaffeehaus. Kette Rösterei
1: <lacht> klingt lustig, glaube ich habe ich noch nie so äh, gesagt. Na, mehr gehört. als eins, ja, genau. Nein, also, ähm, bei uns ist immer so das Herz irgendwie die Rösterei. Also okay. wir sehen uns wirklich so als Kaffeeröster. Mhm. Die Kaffeehäuser sind unser Marketing, mhm. unsere Marketingplattform.
0: Also der Pop-up-Store für genau, die genau. Bohne.
1: Ja genau. Aber es ist es ist schon ein bisschen was anderes. Also jeder von uns in der Familie, glaube ich, wird es auch ein bisschen anders beantworten. Je nachdem, aus welcher Perspektive man äh, die Firma äh, sieht und wie man arbeitet.
0: Okay, also wir sind jetzt, dass wir das ein bisschen strukturiert bekommen. Wir sind in dem Thema Kaffee. Mhm. Das ist mal fix. Salzburgerinnen und Salzburger können, glaube ich, mit 220 Grad sehr viel anfangen, weil ihr doch recht bekannt seid hier. Ihr seid ein Familienbetrieb mit vier Personen. genau. Und euch gibt es seit 2008, soweit ich weiß. Genau. Mit dem ja, Stammhaus, was nicht mehr existent ist. Ganz genau, frisch.
1: Genau, genau.
0: In der Chiemseegasse, glaube ich. Habt mhm. ihr angefangen, ganz klein?
1: Mhm.
0: Habt ihr angefangen zu rösten oder habt ihr angefangen, Kaffeetassen, also die Tassen nicht, aber Tassen mit Inhalt zu verkaufen?
1: Wir haben angefangen zu rösten, aber es war immer klar, dass es diese Kombination braucht. Also das Konzept war von Anfang an klar immer... Kaffee ja. rösten plus ähm, Gastronomie als einfach Distribution, Distribution mhm. und als Kennenlernort für das Produkt. Genau, es war immer verschränkt.
0: Okay, aber jetzt reden wir ja von also äh, Start 2008. Mhm. Das ist ja nun schon eine Weile her. Jetzt mhm. haben wir 2023. Genau. Da warst du ja auch noch nicht so alt. Also, du hast es nicht gegründet.
1: Nein, ich war da, also, es war im Endeffekt äh, eine Idee, Meines Vaters, der sich einfach äh, gemerkt hat, er hat jetzt einfach in seinem Leben so einen Punkt erreicht, wo ein guter Zeitpunkt wäre, nochmal was anderes zu machen.
2: Mhm.
1: Äh, der kam aus dem Konzernleben und äh, war da eigentlich jetzt am Ende dann eigentlich äh, quasi ein hohes Tier und einfach enttäuscht von den Aufgaben, die er da am Ende hatte.
2: Mhm.
1: Und das war dann äh, Zeit für ihn zu gehen und ähm, fand es spannend, einfach selber sich auch so zu bewähren mit, mhm. mit Selbstständigkeit. Und es war klar, es wird irgendwas im Lebensmittelbereich, weil da kommt er her und ähm, hat es eigentlich ganz analytisch, ist er das angegangen, welches Produkt würde Sinn machen.
0: Okay, also es kam nicht daher, dass er gesagt hat, Wo, ich bin kaffeesüchtig und ich möchte endlich mal guten Kaffee trinken. na
1: na gar nicht. Also es gibt sicher sehr viele Lebensmittel, die mein Vater wertschätzt. Und das kam einfach raus. Das ist ein Produkt mit Potenzial. Ja. Das ist also zum einen mit, mit quasi Marktpotenzial, aber zum anderen als ein Produkt, was man sich als 50-jähriger Mann vorstellen kann, dass es das spannend ist, in seinem quasi letzten Drittel seines Lebens zu machen. Also aber auch für sich. Ja, ja genau. Und ähm, die so richtig, der Groschen ist ja dann gefallen, wo meine Eltern auf einer Kaffeereise waren und da war einfach dann irgendwie so klar, dass das einfach so vielschichtig ist, mhm. dass es das einfach spannend ist. Also mit 50 machst du halt auch andere Entscheidungen, glaube ich. Da mhm. willst du dann einfach was Cooles machen. Das ist richtig, ja. Genau und… Äh Deshalb war Kaffee klar, dass das einfach vom Kulturellen her, von von der Komplexität, auch von der Komplexität, was jetzt zum Beispiel die, die ähm, Lebensmittelchemie betrifft. Ja. Das ist ja auch für meinen Vater ganz spannend, der ist Lebensmitteltechnologe. Ja,
2: okay. ähm,
1: das heißt, es hat so, es war so ein Produkt, was so viel mhm. umschließt, wo man sagt, okay, passt, da kann man echt ein gutes Unternehmen damit aufziehen.
2: Mhm.
1: Und meine Mutter ist dann eigentlich relativ schnell aufgesprungen und gesagt, okay, wenn man das quasi auf Augenhöhe machen, wir zwei,
2: mhm
1: und du nicht Chef und ich Assistent, dann bin ich dabei okay. und die kommt, äh, meine Mutter kommt ursprünglich eher aus dem aus dem sage ich mal äh, wissenschaftlichen Bereich raus, okay. hat dieses kulturelle Thema ganz spannend gefunden, ja. wie kann man das äh, in ein schönes Paket gießen und ist aber dann total in das sensorische Produktlastige dann da hat sich dann so entwickelt, also es okay. hat sich dann auch viel verändert sage ich mal über die Jahre. Okay,
0: aber das ist dann im Prinzip dann Natürlich mit Vorkenntnis, nicht im Café-Thema, mhm. aber dann autodidaktisch sich das angeeignet.
1: Genau, genau.
0: Und ihr, also du und dein Bruder in dem Fall, wart da noch nicht so alt eigentlich, oder?
1: Ich war gerade Anfang 20 und der Luki war ähm, 13, 14. Ja, sowas, ja, <lacht> okay. genau. ja, genau. Okay,
0: also da wart ihr noch keine Teilhaber.
1: <lacht> Wir waren keine Teilhaber, genau. Aber natürlich, wenn beide Eltern... Äh, mit Mitte 40, 50 äh, ein Projekt äh, realisieren, dann ist man automatisch als Kinder natürlich eigentlich mhm. voll dabei.
0: Okay. Ja. Okay, und dann gab es praktisch diese Chiemseegasse, sehr lange, ja eigentlich bis, bis letztes Jahr. ne? Genau. Ähm, also 14 Jahre, wenn mhm. ich, ich bin nicht... Ja doch, 14, ja. genau. Und dann kam nochmal Nonntal dazu. Mhm. Da habt ihr ein sehr schönes, äh, einen sehr schönen Ort gefunden und mhm. revitalisiert. Ich glaube, das... Beste Wort dafür. Mhm. Umgebaut, ja, <lacht> ja. aber ne, ne, auch belassen ein bisschen. Ja. Und jetzt gibt es neu, seit einem halben Jahr?
1: Seit März 2022, also Ach, schon fast ein Jahr. Schon so lang wieder. Mhm, genau. Okay,
0: Wahnsinn. Äh, das Rupertinum. Genau. Okay, das heißt, ihr seid, warte mal kurzzeitig drei Standorte, jetzt seid ihr zwei, plus Rösterei.
1: Genau. Mhm.
0: Okay. Mm. Ich würde sehr gerne über das Thema Familie sprechen.
2: Mhm.
0: Ihr seid jetzt vier Leute, ja. die alle mehr oder weniger, oder ich sage jetzt einfach mal gleichberechtigt, in diesem Laden agieren. Mhm. Wie funktioniert das? Ist das eine klare Aufgabentrennung?
1: Na. Also ich glaube, Klarheit ist sowieso ein großes Thema, was uns <lacht> äh, immer schon beschäftigt hat und was wahrscheinlich in der Familie vielleicht sogar noch, äh, äh, wie soll ich sagen, noch wichtiger und dringlicher ist, wie wenn du wenn du nicht familiär auch verbandelt bist. Mhm. Also ähm, wir es ist glaube ich wir lieben es, aber es ist jeden Tag ein Ringen und es ist immer mhm. wir sind einfach vier Individuen, die zum einen äh, Vater-Tochter Vater-Sohn Ehemann-Ehefrau. Also diese ganzen Themen spielen mit in das rein, dass mhm. wir halt auch gleichzeitig Geschäftspartner sind. Mhm. Also Genau, also die Realität, was wir als Geschwister haben, die müssen wir halt schauen, dass wir das irgendwie trennen mhm. ähm, in der Firma. Ja, mhm. genau. Und das hilft eigentlich nur, wenn man das so, ja, so klar wie möglich halt macht und so ehrlich wie möglich. Und manchmal schafft man das besser und manchmal schafft man das halt nicht so gut.
0: Wie ist da die Kommunikation?
1: Die Kommunikation, ganz viel über WhatsApp. <lacht> Ja, also wir sehen uns ja, sehr ist ja witzig, wir waren ja gerade vorher, weil meine Eltern auch noch in der Rösterei im Hintergrund und der Lukas ist äh, in der Rösterei auch äh, jetzt da in der Nähe von uns. Wir sehen uns ja viel, ja. wir sehen uns äh, inhaltlich sehr oft als Geschäftspartner, ja. immer wieder durchmixt mit irgendwas Persönlichem.
2: Ja.
1: Wir sehen uns eigentlich am seltensten als Privatpersonen.
0: Okay, also müssen, ihr seid nicht den ganzen Tag zusammen und im Café oder wo auch immer und dann abends noch.
1: Genau, also das ist echt so äh, auch, glaube ich, äh, äh, ein Bedürfnis von uns, was wir uns auch jetzt immer wieder so konkret planen müssen, dass wir, wir haben jetzt, der Lukas und ich haben jetzt selber quasi unsere Familien auch. Mhm. Und wenn wir alle zusammenkommen, wird es auch viel deutlicher, dass es halt nicht so spannend ist, wenn wir jetzt dann auch ähm, beim Abendessen ständig nur über irgendwelche Geschäftssachen sprechen.
0: Das ist, glaube ich, extrem schwer, das zu trennen. Oder? Ja. Also wenn man das denn will, weil ich meine, es ist Teil eures Lebens und ein ja. Familienunternehmen hat, glaube ich, ja immer einen anderen Kern als ähm, jetzt eine Firma, ja. die einfach eine Firma ist, die ja faktisch dann, ja, gibt es halt einen Inhaber, aber ne, da ist natürlich Familie immer ein anderes Ding. Aber kriegt man das dann hin? Also wenn ihr euch dann mal, wir bleiben jetzt in dem metaphorischen Abendessen, ja. äh, seht, dass man nicht über die letzte Kaffeelieferung oder die Schwierigkeit redet? oder?
1: Ähm, man muss es von sich selber einfordern. Also es ist, äh, es ist immer sehr naheliegend, weil natürlich immer viel zu regeln ist und äh, immer wieder was ansteht, dass man gleich, wenn man irgendwen trifft, sofort denkt, okay, passt, jetzt jetzt, jetzt äh, kläre ich das schnell oder jetzt gebe ich schnell diese Information weiter. Ähm, aber wir haben schon die letzten Jahre gemerkt, wir müssen für uns als Familie so Räume schaffen, wo wir auch ganz äh, streng mit uns sind, dass da jetzt mal das, Thema nett ist, weil sonst mhm. sehen wir uns eigentlich als Persönlichkeiten gar nicht mehr. Mhm. Also dann gibt es überhaupt keine Privat, kommen keine privaten Diskussionen mehr auf. Man weiß vielleicht, ich weiß vielleicht von, von Lukas und meinen Eltern weniger aus ihrem Privatleben, obwohl ich sie <lacht> stundenmäßig ja. viel sehe als andere Personen. Und dann ist halt die, muss man das halt einfach entscheiden, ob, man das, ob das okay ist für einen mhm. oder ob man es eigentlich schade findet, wenn man. Mhm. von den Personen, die einem so nahe stehen, so wenig Privates dann noch mehr weiß. Ja. ja.
0: Wenn wir in so dieser negativen Emotionen sind, weil es bleibt sicher wahrscheinlich nicht aus, dass man mal aneinander gerät. Ist es dann ärger, als wenn ihr jetzt nicht familiär verbandelt werdet?
1: Ähm, ich glaube so, es ist komplexer. Weil mhm. man muss dann irgendwie, mal ertappt sie dann, dass man vielleicht emotional reagiert, wo man dann merkt, diese Emotion ist so ein Mischmasch aus mhm. Tochtersein, die mhm. jetzt im Stolz gekränkt ist. Und gleichzeitig ja. geht es eigentlich um eine um ganz uh, objektive Sache. Mhm. Und das muss man, glaube ich, ja, das, das muss man einfach lernen, irgendwie zu trennen. Und manchmal geht das halt einfach. Also manchmal fährt es <lacht> dann einfach mit einem Zug. Dann weiß man einfach im normal, Nachhinein ja. einfach, okay. ja, da, da vermischen sie jetzt Sachen, die die dann vielleicht nicht zusammengehören, ja. Okay. Ja.
0: Und jetzt hast du vorher gesagt, jetzt haben dein Bruder und du habt jetzt eigentlich auch eine eigene Familie, nochmal separat mit Kindern. Mhm. Wie kriegt man das hin? Weil was ja ein Riesenthema ist, wenn einem das Baby gehört und jetzt nicht das wortwörtliche Baby, sondern das 220-Grad-Baby, mhm. weil theoretisch könntet ihr ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten. Genau. Wie trennt man das oder mhm. will ma, vielleicht will man es ja auch. Ja.
1: Ähm, also ich kann es nur für mich sprechen. Mhm. Bei mir ist so, äh, ich kann mich extrem aufsaugen lassen von Arbeit. Mhm. Das habe ich immer schon gehabt. dass wenn ich irgendwie äh, was verwirklichen will, dann äh, kann ich da die Nächte durcharbeiten und sie überhaupt keinen Schlussstrich mehr. Und das kann mir extrem viel, ja, mir extrem, bege extrem begeistern ja. für sowas. Und äh, solange man irgendwie, ich weiß es auch noch in unserem Studium, wann wir da irgendwelche Abgaben gehabt haben, war das für mich gar kein Thema, drei Tage wenig zu schlafen, eine ganze Woche wenig zu schlafen und, und es das halt Ganze bis zum ja. Perfektionismus zu treiben, mhm. so wie ich das möchte. Ähm, und seit ich Familie habe, also seit ich Kinder habe, weiß ich einfach, ich muss... Ich muss besser mit mir selber haushalten und besser mit meiner Zeit haushalten, weil sonst funktioniert das auf Dauer nicht. Mhm. Also es gibt quasi neben mir als Ego, die was, wo ich weiß, genau was mich interessiert und was ich machen möchte, muss ich trotzdem diese, ich muss einfach aufpassen. Ich muss aufpassen, dass ich, also dass ich pünktlich zu Hause bin, wenn ich mhm. sage, ich bin um die Uhrzeit zu Hause. Weil es halt irgendwann nicht mehr, nicht mehr interessant ist für den anderen, wenn, wenn man ständig auf ihn wartet und wenn ständig was anderes wichtiger ist. Mhm. Und das muss man schon, also das muss ich voll lernen, also bei mir ist jetzt, seit das Robertinum aufgesperrt hat, ist bei mir das eigentlich so richtig losgegangen, dass ich zwei Kinder habe zu Hause, die noch relativ jung sind mhm. und ein großes Arbeitspensum zum Bewältigen habe mhm. auf einem Feld, was für mich schon, also was sich auf jeden Fall total neu anfühlt.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass es bei uns nie einstellen wird, dass man das Gefühl hat, es ist alles routiniert, aber zumindest das ist es wirklich augenscheinlich alles total neu und man braucht viel Zeit dafür und Energie dafür. Und das so zu schaffen, da muss man ganz, also ich muss, ich merke, ich muss ganz streng mit mir selber sein, mhm. dass ich sage, okay, so viel Zeit habe ich für das zur Verfügung, ich plane gut, ich muss gut organisieren, ja. ich muss, ich muss sehr quasi das ernst nehmen, mhm. ich muss aber genauso eben meine Familie ernst nehmen, mhm. weil im Ende, sonst funktioniert das als Ganzes nicht mehr.
0: Also man wird, oder Frau wird in dem Fall, zwangsläufig effizienter.
1: Ja, also ich kann eben. Oder strukturierter. Genau, genau. Also, das ist auf jeden Fall nicht eine Stärke von mir. Ich bin, total impulsiv, nein, ich bin wirklich total impulsiv und ja. voll im Moment. Und das ist genau das, wo. Das, das, das liebe ich einfach, das bin ich. Ja. Und ich merke aber, dass, wenn ich. Ich will auch diesen Job machen ja. und ich will auch diese Firma machen und das, das taugt mir und ich will auch quasi diese Familie haben. Und da muss ich einfach zwangsläufig diese Sachen mir aneignen. Ich muss mhm. einfach. Äh, planen können, ich muss einfach vorausdenken können, ich muss einfach für mehrere Leute mitdenken können und kann nicht immer jetzt entscheiden und jetzt einfach machen und das ja, das mhm. muss man einfach dann lernen.
0: Aber habt ihr dann, weil du hast es vorher angedeutet, dass es nicht so ist, habt ihr eine klare Aufgabentrennung? Also als vierköpfige Chefs?
1: Ähm, auf eine gewisse Weise ja, auf eine gewisse Weise Nein, ich würde eigentlich sagen, wir haben eine klare Auf Aufgabentrennung, wobei es Bereiche gibt, die überlappend sind. Okay. Genau. Ähm, oder auch äh, auch Bereiche gibt, die so irgendwie in Transformation sind, wo mhm. nur irgendwie so ein, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, okay. äh, wo geht die Reise hin, wo führt mhm. quasi, wo trennen wir es genau. Ja. Also, beim Lukas ist klar, der macht bei uns die Produktion, der ist da in der Rösterei, da ist er räumlich eindeutig getrennt, ja. sein Bereich, ah, quasi sein Team, das mhm. ist irgendwie... Also dein Bruder ist das? Genau, ja. genau. Ähm, bei mir ist so, ich habe, bei mir ist auch so, dass räumlich die Trennung ist, ich kümmere mich ums Robertinum mhm. und alle anderen Aufgaben, die quasi das ganze Unternehmen betreffen, die, 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 die sind so übergreifend, aber räumlich quasi Robertinum ist, da bin ich die Ansprechperson. Mhm. Meine Mutter ist die Ansprechsperson für Nontal, mhm. ähm, aber hat auch quasi über, mhm. überstandortliche Aufgaben, die mhm. dann alle Standorte betreffen. Mhm. Ähm, und mein Vater ist nach wie vor schon so ein bisschen der, der sag ich mal, schon der Kopf irgendwie von uns. Also mhm. der hält so alles zusammen ähm, und hat auch einfach die hat macht die, die große Strategie, wo er uns natürlich mitnimmt. Aber das ist so sein sein Steckenpferd. Er ist einfach schon der, sag ich mal, der, der, der ist das ist der große CEO bei uns. Mhm. Äh, und auch äh, die Finanzen, also diese Sachen, die laufen bei meinem Vater zusammen. Ähm, und genau. Okay. Ja.
0: Wenn du jetzt schon sagst, dass deine Mama hat zum Beispiel Nontal und du hast das Rupertinum, mhm. heißt das dann, ich sehe dich nie in Nontal?
1: Na, ich arbeite eigentlich, ich schaue nur so mal vorbei, dass ich einfach die Leute wieder mal sehe. Mhm. Ähm, oder wenn ich irgendwas Bestimmtes zu erledigen habe, aber ich bin eigentlich auch ein bisschen leider nicht mehr so viel in Nontal. Mhm. Weil ich einfach die Zeit fürs Rupertinum brauche. Mhm. Genau.
0: Wenn du jetzt im Rupertinum bist, was mhm. machst du da? Also du machst Kaffee, du kassierst, du gibst Getränke aus, du bedienst. Also,
1: genau. Also mein, meine Arbeit besteht aus einem Teil ganz simpel, richtig operativ. Ich mhm. bin mittendrin. Das mhm. ist mir auch voll wichtig. Ähm, ich weiß auch ungefähr, es gibt so eine Stundenanzahl, die was ich gesund finde, wo mhm. ich merke, wenn es drüber das hinausgeht, verliere ich den, den großen Blick auf das Ganze. Mhm. Und dann fange ich an, von, von Kleinigkeiten genervt zu sein und kann die großen Lösungen nicht mehr so denken und finden. Mhm. Wenn ich zu wenig drin bin, habe ich das Gefühl, ich verliere so den, 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 mhm. die Tuchfühle oder den, die, die, die Anknüpfungspunkte zu zu allem, wie das da drin mhm. läuft, zu meine Leute und so weiter. Also ich merke so, ich muss einfach 20 Stunden, möchte ich immer so drin sein vor Ort, wo ich mhm. richtig einfach mitarbeite. Weil yeah. da weiß ich einfach, was sind so die Themen. Yeah. Und es macht mir halt Spaß. Also ich mach, mir macht es voll Spaß, drin zu sein. Yeah. Ähm, und die andere Zeit verbringe ich im Rupertinum damit ganz viel Sprechen. <lacht> Mit Mitarbeitern einfach sprechen. Ähm, Seien es jetzt wirklich äh, geplante Mitarbeitergespräche oder auch einfach so zwischen Tür und Angel, sie mal Zeit zu nehmen. Es gibt immer irgendwie was, was mhm. zu regeln ist. Ähm ähm, ja, so man ist man so halb Hausmeister. Es gibt immer irgendwas, was, wo man irgendwo anrufen muss, wo irgendwas zum Reparieren ist. Ähm, es ist ein neuer Standort. Wir haben eigentlich jede Woche, ändert sich irgendwas, wie wir Sachen machen, weil wir einfach merken, wenn wir das so machen, geht es besser. Wenn wir das mhm. so machen, ist sauberer. Wenn wir das so machen, haben wir weniger Verlust. Äh, mhm. Und das ist dieses... Ständige optimieren und vorausplanen, wie man vielleicht ins nächste Monat geht, ins nächste Monat geht, was man braucht. Das Hirnen, ja, das braucht mhm. er da ungefähr 10 bis 20 Stunden.
0: <lacht> <lacht> okay, ja, das haben wir ja eine wunderbare Überleitung in die direkte Gastronomie bekommen. Mhm. Vielen Dank. Was bedeutet dir Gastro?
1: Gastro war für mich ganz lang immer so das Teufelswort. Oh yeah. Also in unserer Familie, so wir wollten eigentlich nie als Gastronomen bezeichnet werden. Ja. Wir hätten uns auch selber nie als Gastronomen bezeichnet. Äh, und ich habe viele Jahre lang auch immer so, Dispro also, so, man, man hat immer so ein bisschen so diesen, äh, Zwiespalt damit. Auf der einen Seite leben wir davon und es ist ein richtig großes Thema bei uns und mhm. wir finden es auch schön und auf der anderen Seite ist es auch, äh, ein Teil unserer Firma, der extrem energiezerrend ist, der, der, ja, voll schwierig teilweise sein kann, der sie oft über lange Zeit total fremd angefühlt hat, auch für uns. So mhm. wie wenn man was machen muss noch, ähm, noch Regeln, die irgendwo mal festgesetzt worden sind, die eigentlich nicht unsere sind.
2: Mhm.
1: Ähm, so, also es war immer so ein bisschen, es war immer sehr schwierig. Und je älter ich werde und je länger ich dort ähm, dabei bin und drin bin, äh, kann ich das viel besser annehmen und mhm. kann auch viel besser sagen, wir machen Gastro. Yeah. Äh, wir machen es und ich habe meinen Frieden damit, dass wir es anders auf, auf, auf unsere Weise machen. Yeah. Dass nicht Gastro immer Gastro ist yeah. und dass ich erst äh, viel mehr sehe, wie wichtig Gastronomie ist yeah. und wie man das extrem cool gestalten kann und wie viel Wert das hat. und yeah. ähm, Also was diese Räume einfach für Power kriegen, wenn man das gut macht oder wenn yeah. man es so macht, wie man das möchte. Äh, und immer mehr ist es so, dass ich sage, ich finde, wir sind Gastronomen, ein großer Teil unserer Firma besteht aus Gastronomie und es ist gut so.
0: Ja. Aber dieses, jetzt hast du das, du meinst, ja 20 Stunden bist du, versuchst du, ich sage jetzt einfach mal, am mhm. Gast zu sein. Ja. Was genau ist daran so geil?
1: Also es ist, glaube ich, jeder, der was äh, jetzt bei uns zum Beispiel im Team arbeitet, hat wahrscheinlich seine eigenen Gründe, warum mhm. er das macht. Äh, bei mir ist auf je, definitiv so, dass ich das extrem. Äh, also ich sehe dir ja den Raum dann irgendwie so als Gesamtkonzept. Ja. Wie man ihr Party organisiert und ich sehe dann, wie das funktioniert und wie das zusammenläuft und ja. das ist. Also das ist für mich was, wenn dieser Raum am Samstag, wenn da eine richtig coole Musik läuft und die Leute reinkommen und irgendwie alle so. Äh, Energie versprühen ja. und da mitmachen und ähm, du das Gefühl hast, wie wann sie sowieso alle kennen in dem Raum und jeder zwängt sie nur irgendwo rein und oder macht am Platz für einen Fremden neben sich und äh, und ist sehr nachsichtig mit wem und und kommuniziert, dass irgendwas cool ist und dann auf einmal so viel Energie da ist, da, das kann, das gibt mir, also da kann ich so abgehen, also da war ja jeder Mitarbeiter von mir, kriegt die ganze Zeit zum mir, nein, hey, das ist so geil, das ist so geil. <lacht> Das ist so, also weil das, das ist so ein bisschen, äh, ein Produktdesigner, glaube ich, kann sie an dem so ergötzen, wenn ein Produkt gelingt und wenn die Kante so ist und wenn der Winkel passt und wenn der Material und die Spiegelung genau passt und ich kann mich so richtig an dem ergötzen, wenn das Projekt gelingt, dass ich sage, dieser Raum funktioniert einfach so gut und dass das wirklich okay. so, wie wenn du eine Party organisierst und das geht nicht um dich, ja. weil ich bin, ich bin nicht so die Rampensau. Ähm, ich tut zwar gern immer so Sprüche klopfen und, und schwebt da so durch, aber ich finde es einfach nur geil, wenn der Raum so funktioniert und wenn die Leute mhm. so einfach so, wenn es denen so taugt.
0: Ja, das ist total spannend, weil das knüpft eigentlich ein bisschen daran an. Wir haben uns ja ein bisschen mehr kennengelernt im langen, Corona-Winter, ja. das klingt so furchtbar, wir sind so froh, dass es vorbei ist, hoffentlich vorbei bleibt. Und wir haben uns in Nontal zusammengesetzt und haben uns ein bisschen unterhalten mit deinen Eltern zusammen und ein Foto gemacht über Gastronomie im Lockdown praktisch. Mhm. Und da ging's. das war für mich total interessant, weil es genau um das ging eigentlich, was du gesagt hast, dieser Punkt, dass dieser Raum so energetisch eigentlich ist. Und jetzt leer steht. Mhm. Ja, also diese alle Gastroräume haben ja in dieser Zeit eigentlich ihre Daseinsberechtigung verloren. Ja. Ne, weil da passiert nichts. Der Raum genau. ist für Gesellschaft geschaffen. Ja. Und das findet gerade nicht statt. Ja. Und das ist äh, sehr interessant, dass du das dass das so deine, deine Aussage ist. Jetzt hast du noch gesagt Mitarbeiterinnen. Mhm. Wenn man in die Medien schaut, befinden wir uns in der größten Mitarbeiterkrise, die es gibt. Und ich sage uns, als ob ich selber eine Firma hätte, habe ich nicht. Ich muss keine Mitarbeiter suchen. Wie leicht oder schwer ist es, Menschen zu finden, die euch helfen, die bei euch mitarbeiten?
1: Ähm, ich habe zu dem Thema schon öfter äh, so kurze Interviews gegeben, weil es so brisant ist irgendwie in der Gastronomie und äh, mhm. viel Thema war. Ähm, es ist, das soll überhaupt nicht überheblich klingen, es ist bei uns gar Thema. Mhm. Es ist kein Thema, ähm, Mitarbeiter zu und Mitarbeiterinnen zu finden. Ähm, sie stehen, also sie, das ist so, die. wir lernen eigentlich immer Leute kennen und das, äh, die passen gut rein und es also wir hatten noch nie das Thema, dass wir zu wenig Leute hätten.
0: Also wenn ihr sucht, findet ihr auch.
1: Genau, also es ist eigentlich so, dass wir äh, selten suchen. Das, mhm. Also das ist auch immer weniger geworden. Ich kann mich schon erinnern, vor ein paar Jahren haben wir mal so für die Küche wirklich eine Zeit lang so ein bisschen gesucht. Ähm, aber wir planen immer ganz gut voraus und unsere Mitarbeiter, die gehen, unsere Mitarbeiterinnen, die gehen, die sagen uns am meistens schon sehr frühzeitig Bescheid. Also das sind einfach so Lebensläufe, die sie verändern. Es zieht wer um, es hat wer Lust eine Weltreise zu machen etc. Also wissen das meistens aber Monate vorher, wenn uns mehr mhm. wer verlässt. Ja. Und dann hat man nur Zeit und wir waren also wir waren noch nie in der Situation, dass eine Stelle nicht besetzt war. Okay. Wir waren schon mal in Situationen, dass wir gewusst haben, eine ganz eine wichtige Position wird jetzt frei in die nächsten vier Monate und wir müssen jetzt einfach schauen mit Nachdruck, dass wir wirklich eine, eine gute Nachbesetzung finden, weil mhm. das einfach für die Position vielleicht nicht so viele Leute in Frage kommen, ja. wie für andere Positionen. Ähm, aber jetzt ist auch so, jetzt kommt der Sommer im Rupertinum, da verdoppelt sie über zwei Monate unser Geschäft, das heißt, wir brauchen für kurze Zeit einfach viele Leute.
0: Liegt das an Sommer Außenplätze?
1: Außenplätze und Festspiele. Also Festspiele ah, okay. ist wirklich riesig. Genau. Okay. Hatten wir letztes Jahr total unterschätzt. <lacht> Haben uns viele Watschen abgeholt und äh, dieses Jahr gehen wir schon ein bisschen zuversichtlicher rein, dass wir es besser, okay. besser einschätzen können. Aber es ist so, dass wir jetzt, also ich bin jetzt gerade so in der Phase, dass ich viele Leute kennenlernen äh, für den Sommer. Und ähm, ja, wir sind eigentlich schon wieder, ich habe schon wieder so viele coole Leute am Start. Mhm. Äh, und es, äh, also ich habe schon richtig Bock drauf, dass die da in unser Team kommen.
0: Okay, woran liegt das, dass ihr da kein Problem habt?
1: Ähm, ich glaube, dass unser Marke also quasi Marke als Überbegriff, also die einfach alles, was so 220 Grad ist und wie es wahrgenommen wird, ähm, anziehend ist mhm. für ganz bestimmte Leute, die auch gut passend für uns zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Das heißt, es hat irgendwie so ein, man hat so ein bisschen so, so ein magnetisches Feld um sich, dass man mhm. die Leute anzieht. Ähm, und äh, es ist... So, dass bei uns auch, keine Ahnung, ich kann es eigentlich schwer sagen, wie es bei andere gastronomischen Betriebe momentan gehandhabt wird. Aber bei uns haben Leute auch Platz, die jetzt keine Vorausbildung haben. Mhm. Sondern da muss einfach wirklich vor allem so die Persönlichkeit passen. Mhm. Ähm, und das andere schauen wir uns dann an.
2: Mhm.
1: Und wir haben Leute, die vielleicht nicht die schnellsten sind,
2: mhm.
1: Aber wenn das, wenn die einfach super cool mit die Gäste umgehen können und wir merken, okay, das hat total den Mehrwert, die können mhm. da irgendwie den ganzen Raum beruhigen und in, in Schwing, in Schwingungen bringen mhm. und dafür gibt es einen anderen, der was einfach ein bisschen mehr Meter machen kann und das passt für das Team, dann funktioniert das. Okay. Ähm, wir haben schon hohe Ansprüche, ähm, aber wenn eben, es ist oft so deckungsgleich mit Leuten, die vielleicht nur gar nie in der Gastronomie gearbeitet haben und den, den Rest ist Handwerk, was man sich aneignen kann.
2: Mhm.
1: Obwohl wir einen Mix haben, also wir haben viele, wir haben auch Leute, die was schon lange in der Gastronomie gearbeitet haben, die bei uns arbeiten und dieser Mix ist, ist für uns hat sich also ausgestellt, dass das am besten ist. Mhm. Leute, die in der Gastronomie gearbeitet haben und, aber sie ganz, also wir haben eigentlich nur Leute, die ganz, sie bewusst also ihre Entscheidungen machen und mhm. zu uns kommen und sagen, ich möchte genau so eine Gastronomie machen, wie ich es als Gast bei euch wahrgenommen habe. Ich möchte das zu so probieren. Mhm. Oder Leute, die als Gast kommen und keine anknüpfen, also die noch nie in der Gastronomie gearbeitet haben, die äh, sagen, wenn ich euch zuschaue beim Arbeiten, kriege ich so ein Gefühl, das würde mir auch was geben. Ich mhm. möchte es ausprobieren. Ähm, genau. Und... Jetzt habe ich selber ein bisschen den Faden verloren. Kein Auf jeden Problem. Fall ist es so, äh, ja, die Leute schauen sich das ganz genau an. Ja,
0: Also dieses diese Metapher des Magneten ist ja ganz spannend eigentlich, oder? Ja. Dass man halt sagt, okay, wir bilden das ab, versuchen es oder wir machen es so, wie wir wollen. Ja, genau. Und es kommen halt die, die das cool finden. Genau, genau. Oder? Und die, die es halt nicht cool finden, kommen halt nicht. Genau. Aber ich finde es insofern halt total interessant, weil natürlich so diese diese... Diese, ich suche auch noch Wörtern gerade. Ähm, dieses Vorurteil der Gastronomie ist halt viel arbeiten, schlecht bezahlt werden, schlechte Gäste. so Also eigentlich musst du für dich für wenig Geld abarbeiten und wirst dann noch angepöbelt. Das wäre jetzt mal mhm. ne, das Negativste zusammengeworfen. Ja. Dass man halt sagt, okay, was soll ich da? Samstag arbeiten, Freitagabend arbeiten, mhm. meine Freunde gehen feiern, ich kann nicht. Ja. Und so weiter und so fort. Ja. Und dass ihr dann trotzdem... Also trotzdem, dass ihr das schafft, euch so zu positionieren, dass ihr genügend Zulauf habt, so würde ich es jetzt mal nennen. Ist ja ziemlich großartig eigentlich.
1: Also ist für uns erleichtert es natürlich hm. extrem, ähm, weil du brauchst einfach Leute, die für dich arbeiten. und Du ja, brauchst einfach auch gute schwierig. Leute. Ja, also du brauchst <lacht> echt gute Leute. Wir, also wir nehmen nicht jeden und ja. jeder. <lacht> ähm, aber ehrlich gesagt bewirbt sich fast niemand, der oder die nicht sowieso irgendwie zu uns passt. Also ist ganz selten, dass ich wen kennenlerne, wo man denkt, tut mir leid, danke fürs Gespräch, aber.
0: Interessant.
1: Ja. Ist echt, also, mir kommt vor, die, 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 die bei uns auftauchen,
2: ja. die
1: haben sich das ganz genau überlegt. Aha. Und schon, das ist so dieser erste Anknüpfungspunkt, wo man sagt, ja, passt, das könnte man eigentlich probieren.
2: Mhm.
0: Jetzt habe ich das äh, selber erwähnt mit Vorurteil Gastronomie schlecht bezahlt. Jetzt ist es so, wenn man zu euch kommt, würde ich jetzt mal sagen, ist es nicht so wahnsinnig günstig, mhm. wenn ich einen Kaffee trinken möchte. Mhm. Woher glaubst du, kommt so diese doch große Bereitschaft zu sagen, hey, ich bin jetzt, ich weiß die Preise sind natürlich nicht auswendig, ne? aber ich glaube, um 5 Euro kostet bei euch einfach ein Kaffee. Je genau. nach Ausführung, Kabucino oder?
1: 94,
0: genau. Genau, und da, da würde ich mir jetzt im ersten Schritt mal denken, boah, ich setze mich zu euch, trinke zwei Kaffee, bin 10 Euro los. Hui, woher kommt diese Bereitschaft, dass Leute das trotzdem gerne tun?
1: Mhm. Es ist, auf der einen Seite ist Preis bei uns zum Beispiel, ist ganz simpel eine Rechenaufgabe. Mhm. Also wir haben ganz wenig Produkte, wo wir sagen, wir verlangen ein bisschen geringeren Preis, weil es irgendwie nicht stimmig ist, auch ja. wenn sie im Hintergrund die Rechnung sie vielleicht nicht ganz ausgeht. Grund, Im Grundsätzlich ist bei uns quasi Preis einfach nur Rechnung, Betriebskosten, Personalkosten, ja. Materialkosten, fertig. Ähm, und der Gast... Der, was bei uns sitzt, oder der Gast, die bei uns sitzt, die Gästin, die bei Gästin. uns sitzt, genau. ich immer die, Gäste, gerne mal die, die Gäste, die bei uns sitzen, <lacht> ähm, die kommen ja, natürlich schmeckt ihnen der Cappuccino. Das, das muss, es ist so ein bisschen die Basis, das muss passen. Mhm. Und natürlich schmeckt ihnen das Frühstück. Mhm. Ähm, aber sie bezahlen ja eigentlich eine Eintrittskarte in eine richtig gute Zeit irgendwie. Mhm. Also, das ist ja. Äh, also ich glaube, dass das vielleicht auch nicht immer so bewusst ist, aber wenn man selber irgendwo hingeht in der Gastronomie, geht man ja also bezahlt man dann viel, wenn man sagt, da wird das da wird einem was geboten, das ja. ist geil. Genau, da 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 gehst du hin und nachher gehst raus und hast irgendwie bist inspiriert, hast mhm. eine coole Zeit gehabt, hast Sachen gesehen, die die für dich neu sind oder mhm. ähm, ja, es, du tankst da einfach auf. Und mhm. das ist, glaube ich, der, der Grund, warum es Gastronomie gibt, die richtig gut funktioniert und mhm. die die so eben diese so eine klasse Atmosphäre erzeugen kann und wo du mhm. die daran erinnerst und das, was da Bereicherung ist. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Gastronomie, die einfach ähm, funktioniert für, sage ich mal, Nahrungsaufnahme.
2: Mhm.
1: Muss auch geben. Passt auch. <lacht> ja. Aber ist, man merkt eh, es gibt... Vielmehr, diese, diese, man sagt ja so, die, die Zukunft der Gastronomie wird genau in die Richtung gehen, äh, Gastronomie, die wirklich quasi um das Unding, das Unwort irgendwie für mich so Erlebnis Gastronomie, mhm. weil das klingt so, wie wenn das alles so aufgesetzt ist und yeah. fake ist, äh, es ist, äh, also das, also es wird sich immer weiter trennen in das, es gibt Orte, wo du hingehst, wo du sagst, das das gehst du ganz absichtlich hin das gibt dir was das mhm. ist äh, äh, da verbringst du gern deine Zeit mhm. äh, und es gibt wird und andere Orte wird es geben da wirst du wenig bereit sein Geld auszugeben da wirst du einfach das Essen haben da wirst du das Trinken haben mhm. ähm, die sind Austauschbar da wirst du weniger ausgeben und dafür wird es natürlich auch da weniger möglich sein dass die da eine Person bedienen kann sondern dann wird der halt eher Automat dort bedienen weil sonst mhm. geht die Rechnung halt auch nicht auf
0: mhm. Okay. Also was glaubst du ist dann so die Idee, dass Leute so zufrieden sind bei euch? Ist das weil der Kaffee so gut schmeckt?
1: Also ich, äh, ich, ich glaube, dass das ein Bestandteil davon ist. Ähm, der der Luki und ich sind da. das ist zum Beispiel eine Diskussion, wo wir ein bisschen Kontroversen haben. Der Luki ja. ist, ist vielmehr der Produktmensch bei ja. uns. Äh, ich bin vielmehr der äh, wie soll ich sagen, Design- und Dienstleistungsmensch.
2: Mhm.
1: Für mich ich würde die Gewichtung sagen, dass natürlich, also ich würde sagen, die, die Atmosphäre ja. äh, und dieses, wer wir sind als Marke und wie sie das in allen kleinen Details äh, veräußert, das macht diese Anziehungskraft und ja. das Produkt ist ein Teil davon. Und der Luki sagt sehr wohl und das finde ich, hat er, hat er seine Gründe, dass das Produkt viel stärker von der Gewichtung ist. Ja.
2: Ähm,
1: das sind unsere, das ist aber <lacht> für uns es ist eigentlich, also ich finde, für uns ist es voll okay, weil wir halt auch aus anderen Richtungen kommen. Ja. Und der Luki sagt halt, also wenn er sie denkt, das Produkt hat so einen geringen Anteil, dann fragt er sie, für was er seine Arbeit macht. Und es stimmt auch, <lacht> der, das die Produkt macht den Unterschied. <lacht> Sagen wir, einigen wir uns mal, es wird vielleicht 50-50 sein. <lacht> das Produkt muss gut passen, weil wenn das Produkt nicht passt, dann ist, dann die ganze Story ist aufs Produkt aufgelegt. Mhm. Das ist das, um was sie alles dreht. Also der Kaffee ist unser Träger von allem. Mhm. Aber es war zum Beispiel mal ein Mann bei uns, es war noch in der Chiemseegasse, äh, äh, ein Tourist, der kam irgendwie drei Tage hintereinander, immer am selben Fleck, alleine, und der hat mir dann immer so angeschaut und immer gedacht, irgendwie witziger Kerl, irgendwie will was loswerden. Mhm. Und irgendwann sagt er dann zu mir, immer auf Englisch, ähm, ob er, er kommt nicht drauf, was es ist, er ist jetzt schon zum dritten Mal da, was es ist, warum dieser Ort so, so eine krasse Wirkung hat. Mhm. Äh, und ich habe das halt, also ich empfinde das ja selber auch so. Also mhm. ich sehe mir ja, ich bin ja nicht nur jetzt da, ich sehe mir jetzt nicht nur als Entwickler von dem Ort, sondern ich bin ja auch auf eine gewisse Weise auch Kunde von dem Ort oder mhm. Kundin von dem Ort, weil ich, ich spüre das ja genauso.
2: Mhm.
1: Äh, und ich habe nur mit ihm gesagt, ich kann es da auch nicht genau sagen, aber ich glaube, es ist schon so, dass jeder, der was bei uns ist, extrem. Ernsthaft an diesem Projekt teil hat und es verwirklicht. Also alle Mitarbeiter, auch teilweise die Gäste, würde ich sagen,
2: mhm.
1: jeder bringt so diesen Teil, dass dieser Ort gelingt und mhm. das macht ihn so kräftig manchmal. Es gibt da, es gibt da Tage, wo das überhaupt nicht gelingt und mhm. du hast das Gefühl, okay, du kannst nur so viel Geld in bestes Design reinstecken, wenn diese Stimmung nicht passt und wenn die yeah. Leute irgendwie nicht mit dabei sind, dann wird das auf einmal Zwitschern die Google-Bewertungen rein mit negativ, 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 denkst du, witzig, da es dann nicht. Mhm. Und das, äh, und es, also es funktioniert wirklich nur, wenn diese, also es ist echt so, ein, ja, es ist ein Menschenthema. Die Menschen müssen alle, die was da drin sind, müssen voll ernsthaft bei der Sache sein, dass mhm. das da, dass, ja, mit ganz viel Liebe da drin gearbeitet wird. Okay, Oder, das ist
0: total interessant. Das finde ich richtig cool. Jetzt äh, kommen wir, da hast du jetzt äh, sehr du, super Brücken gebaut. Vielen Dank. <lacht> ähm, jetzt ist es so, dass wenn Zuhörerinnen und Zuhörer die Chiemseegasse kennen, wovon <lacht> ich schwer ausgehe, weil wahrscheinlich jeder in Salzburg ansässige Mensch da bestimmt schon mal bei euch gesessen ist, mindestens einmal, jetzt gibt es diesen Ort nicht mehr. Der ist jetzt, ich sage jetzt einfach mal, ob es jetzt von eurer Idee so ist, wahrscheinlich nicht, aber die Ablösung, respektive Weiterentwicklung äh, zum Rupertinum hin wenn man sich diese beiden Räume vorstellt ja dass die Kiemsegasse sehr nenne ich jetzt mal Wohnzimmerartig ja sehr schön sehr warm klein ja irgendwie drei Sitzplätze gefühlt <lacht> Das stimmt glaube ich nicht aber es war gefühlt 40, so ich, man ja, hat genau. einen Platz <lacht>
2: 30, glaube
0: ich ja ähm, mhm. sehr groß opulent sehr clean, kühl schon fast in meiner wahrnehmung also eigentlich zwei sehr sich entgegenstehende Optiken und Konzepte. Wie war da der Gedanke?
1: Wir arbeiten ja von Anfang an mit Franz Riebenbauer und dann in weiterer Folge ist es dann Studio Riebenbauer geworden mhm. zusammen. Der hat wir in der Chimseegasse, das war quasi 220 Grad und der Standort Chimseegasse war das erste Projekt, was er selbstständig mit uns umgesetzt hat. Er mhm. ist Designer im weitesten Sinne, mhm und äh, hat unser ganzes CI mitentwickelt. Die, wir machen mit Ihnen gemeinsam das Packaging. Wir machen äh, die Innenräume. das ist halt eigentlich das, was am meisten quasi wahrgenommen wird.
0: Geht es? <lacht> Was ihr die ganze Zeit im Hintergrund vielleicht hört, ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme drauf ist. Wir sitzen in der Rösterei und der schon mehrfach erwähnte Luki Mittlerweile arbeitet, auch David. arbeitet natürlich. Ja. Deswegen klopft es manchmal ein bisschen genau. oder raschelt. Wir, ja.
1: Wo wir gerade vorher noch von der geschwisterlichen Konkurrenz geredet haben, genau. er würde auch gern zu Wort kommen. Er versucht es zu
0: torpedieren. Genau. Ähm, Genau, also da wollte ich nur kurz einhaken, mhm. du hast jetzt von der Gema äh, CI geredet, nur für genau. die, die es nicht wissen, das ist Corporate Identity, bedeutet, wie layouten wir eigentlich genau, unsere wie, Marke?
1: Wie zeigen wir uns, genau. Ja. Ja. Und genau, und äh, mit Franz und dann äh, nachher mit Almut und dem ganzen Team machen wir jeden neuen Schritt gemeinsam, mhm. ähm, der was sichtbar wird. Also die chiemsee haben wir gemeinsam mit ihnen entwickelt, dann äh, Max Glan, die Rösterei, dann Nontal und dann Robertinum und die sind extrem gut im Inszenieren. Also die schauen sich einen Raum an und, äh, und machen aus dem Raum finde ich immer total was Wundervolles. Ähm, der passt da immer zu uns, weil mhm. wir entscheiden uns ja auch dafür und wir haben uns, dass wir überhaupt mit ihnen zusammenarbeiten, zeigt auch dass wir ihren Stil halt genau für uns passend finden. Mhm. Aber jeder Raum hat seine eigene DNA bekommen. Ja. Yeah. Und ähm, für uns ist immer eine Weiterentwicklung. Also bei uns war es dann schon so, dass wir gemerkt haben, je länger uns es gab und je mehr andere Standorte es gab, desto weiter entfernt haben wir uns auch gefühlt von der Kiemsegasse. Das war immer unser, mhm. unser Start. Aber es war dann, irgendwann haben wir gemerkt, okay, ähm, das ist einfach wie so ein Prozess und das war unser, unser Anfang und man merkt jedes Mal, so, würd, so, so würden wir es weitermachen. Nicht unbedingt nur, wie es aussieht, sondern auch generell, wie das Konzept ist, wie man sich da drin bewegt. Mhm. Ähm, also eben im, im nontal die Bar in der Mitte, so als diese, diese Bühne, mhm. wo man dem, die Barista beim Arbeiten zuschauen kann. Rupertinum, die, die niedrige Arbeitsfläche, die gleich hoch ist wie die Tische, quasi um diese um einfach diese Augenhöhe herzustellen, dass alles mhm. auf einer Ebene ist. Also das sind Dinge, die sich dann ganz spannend in einem Interior-Konzept umsetzen lassen und die ja wirklich dann das, also am besten natürlich, wenn es da wirklich das ergibt. Mhm. Und bei beide Standorten war das da wirklich dann die Wirkung, die dann äh, sie erzeugt hat, dass man näher, dass das Sachen näher zusammenbringt zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, und so hat eigentlich jeder Ort einfach durch. Franz und Almut, zur so Handschrift bekommen, mhm. wo wir, die wir natürlich abgesegnet haben, aber die mal von ihnen sie ausgedacht worden ist ähm, und für uns total funktioniert. Ähm, und ich setze die ganzen Orte eigentlich gar nicht so in Vergleich miteinander, sondern es ist wie, wie drei Kinder, die einfach jeder, jedes Kind ist anders mhm. und ich, würd, ich kann zwar schon sagen, einer ist größer, einer ist kleiner, aber für mich gibt es Sie sind alle unsere Handschrift auf eine andere Art und Weise. Mhm. Und jeder, hat sein, jeder Ort hat seinen Charakter. Es ist auf eine gewisse Art eine Weiterentwicklung. Auf der anderen Seite funktioniert, hat auch die Chiemseggasse bis zum Schluss genauso funktioniert, wie sie funktioniert. Also, mhm. die, man ist reingekommen, es hat eine Wirkung gehabt, der Raum. Mhm. Ich habe mich dort ganz anders gefühlt wie im Rupertinum, ganz anders gefühlt wie im Nantal. Mhm. Und es war für mich aber trotzdem so unter dem, unserem Dach hat genau reinpasst.
0: Wieso wurde dann die Chiemseegasse geschlossen?
1: Bei uns war es so, dass wir, ähm, wir haben uns mal gedacht, okay, wenn wir zwei Kaffeehäuser haben und die Rösterei, das ist so eine gute Größe, wo wir sagen, das ist für unser Unternehmen, mhm. das passt voll gut, da können wir gut mit dem so wirtschaften und dann… Ähm, Kam und wir haben gedacht, es gibt vielleicht auch Synergien, wenn man mhm. so zwei Kaffeehäuser hat. Dann war die Kiemsegasse erlangt, also am Schluss dann für eineinhalb, zwei Jahre so ein bisschen eine Spielwiese für Mitarbeiter, die schon neue Erfahrungen sammeln würden, mhm. wollten, die sonst vielleicht woanders hingegangen wären, wo wir gesagt haben: Hey, probiere mhm. doch mal da aus und leite mal dort das Team. Äh, ist ein bisschen überschaubarer, kann, mhm. man, kann man dann schon wem anderen mal zumuten für uns unsere Entlastung. Ähm, und dann ist uns Rupertinum eigentlich zugeflogen. Wir ja. haben eigentlich nicht geplant gehabt, einen dritten Standort aufzumachen.
2: Mhm.
1: Das Museum der Moderne hat uns gefragt, ähm, ob wir uns das vorstellen können. Und
0: Ach spannend, also ja, es war nicht ausgeschrieben oder ihr habt es über irgendwelche Ecken mitgekriegt, na, sondern die haben euch gefragt. Genau.
1: Und wir haben dann eigentlich ziemlich viel Respekt davor gehabt und haben uns das ganz lang überlegt und es war eigentlich an mehreren Punkten kurz davor, dass wir das abgelehnt hätten, mhm. weil wir gesagt haben, es ist natürlich sehr verlockend, der Standort da mittendrin, es ist architektonisch ein extrem cooler Standort, mhm. würde voll in unser quasi Portfolio passen, ähm, aber ähm, er hat halt auch total viele Herausforderungen. Also mhm. wir sind erstens mal, sind wir, haben wir ja, dieses Verknüpftsein an das Museum und quasi gewisse Auflagen zu haben, ist was, was uns nicht so behagt.
2: Mhm.
1: wo wir gesagt haben, kennen wir das, passt das für uns über ja. längere Zeit? Dann äh, diese Riesenfrequenz, äh, die, was wir letztes Jahr, heute im Sommer dann mitbekommen haben, war auch so ein Thema für uns, kennen wir das mit unserem Konzept bedienen? Passt das zusammen? Mhm. So, so ich, und auch viele, so vom Publikum her, passt es zu uns? Und dann haben wir uns dafür entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht in eine andere Stadt gehen oder mhm. in, in einer Stadt was aufmachen. Mhm. Und Robertinum wird uns ermöglichen, dass wir in Salzburg bleiben und da quasi unsere Marke verdichten und hier ja. einfach, weil wir, und wir leben ja einfach auch da. Mhm. Äh, und gleichzeitig könnten wir ganz viele Leute ansprechen, die nicht aus Salzburg sind. Wir könnten, mhm. unsere Marke könnte wahrgenommen werden von Leuten, die da einfach bei den Festspiele sind, von ja. Künstlern, von Urlaubern. Also es wird einfach über Salzburg hinausgehen, obwohl mhm. wir in Salzburg bleiben können, hätte halt einen super Vorteil für uns. Mhm. Ähm, genau. Und dann war immer klarer, okay, ähm, Irgendwo müssen wir uns wieder verkleinern, weil mhm. es wird jetzt groß, so wie wir unsere Standorte betreiben, geben wir nicht so viel aus der Hand, dass das für uns machbar ist, das mhm. zu betreiben und wir müssen irgendwo schrumpfen und dann war für uns klar, ähm, wir werden uns dann langsam, also der Plan war eigentlich, dass, ähm, oder eine Möglichkeit wäre gewesen, dass wer aus unserem Team das übernimmt mhm. Das hat sie dann einfach aus persönlichen Gründen hat nicht gepasst. Und dann ähm, haben wir gesagt: Ja, passt, dann verabschieden wir uns quasi von unserem Staat. Und es ist zwar quasi, wie soll ich sagen, es hat immer so für und wieder gegeben. Es war nie so ganz eindeutig, was yeah. ist der richtige Weg ist. Ähm, es fühlt sie, es hat sich dann zum Schluss hin wirklich äh, wie so. Es hat sich ein bisschen wie eine Befreiung angefühlt. So wie wenn man sagt: Okay, da. Irgendein Kunde von uns hat so einen super Vergleich braucht, dass er was für mich so stimmig ist. Du liebst auch deine Oma und ja. die ist super und die hat ganz viel mit dir zu tun und mit, dem, mit deiner Verwurzelung und mit deiner Geschichte. Aber die darf quasi auch dann sterben und du kannst sie und du kannst weiterleben und es bleibt bei dir und es ist gut so ja. und deshalb ist es nicht, also man kann sich von was verabschieden, was gut ist, ja. Äh, äh, ohne, ja, also das funktioniert. <lacht> das geht. Und es okay. macht vielleicht eben Räume frei, die, ja. äh, die vorher dann sonst besetzt sind.
0: Okay, verstehe ich.
1: Also es ist einfach so ein bisschen eine Transformation.
0: Ja. Ich möchte nochmal auf die Optik zurück vom Rupertinum, weil, äh, was lustig ist, du hast jetzt gerade nochmal das Thema auch mit dem also Rupertinum und Museum, mhm. das ist ja eigentlich Museumsgebäude,
2: mhm.
0: was bei mir eigentlich gerade eine ganz andere Perspektive eröffnet hat, weil ähm, die Optik dann viel stimmiger plötzlich gerade für mich geworden ist als Museumscafé. Ich weiß nicht, ob das euch zu nahe tritt oder falsch ist.
1: <lacht> wir sehen uns nicht als Museumscafé. Ja, wir finden den, die Nähe zum Kulturbetrieb ja. voll, voll gut. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, dass momentan zumindest die Nähe zu anderer Kunst näher ist, wie das Museum, was angrenzend ist und was unser Vermiete, ah, ist. Ja, genau ist. Also okay. Da gibt es auf jeden Fall noch viele Möglichkeiten, das ja. zu verbinden. Ja.
0: Okay. Um, ich als ich das erste Mal reingegangen bin, was offensichtlich schon viel länger her ist, als ich gerade gedacht habe, weil als wir vorgeredet haben, habe ich gesagt, sechs Monate mhm. oder was, äh, wie alt das ist. Also doch schon fast ein Jahr. Wir sitzen jetzt hier am 2. März. Mhm. Also wirklich ein Jahr, oder? Genau.
1: Also ich glaube irgendwann um den 20. herum. glaube ich, ja, haben wir auch Also knapp äh, 50
0: Wochen gibt es mhm. euch äh, an diesem Ort. Es ist ja sehr beeindruckend, wenn man reingeht finde ich. Also architektonisch wirklich sehr wunderbar, aber wie ich vorher schon gesagt habe, kühl, sehr modern und ich habe das Gefühl, dass ich da eigentlich gar nicht so viel Zeit verbringen möchte. Das ist so das, was bei mir mitschwingt. Ob es bei jedem so ist, weiß ich natürlich nicht. Aber ist das was, was euch in der Planung beschäftigt hat? Also wie Modern, ich das Wort heimelig oder so, auch im Kontrast zur Chiemseegasse, weil das ja schon wirklich wohnzimmerartig war. War das irgendwie ein Thema?
1: Na, es war eigentlich nie Thema. Also ich glaube, dass das echt ist, total unterschiedlich wahrgenommen wird. Mhm, sicherlich, natürlich. Ja. Ähm. Und es hat vielleicht, also ich denke mal, ich bin total natürlich verbunden mit dem Ort. Mhm, klar. Für mich ist das äh, wie ein Wohnzimmer. Mhm. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich so ist, eben wie, wie stark man irgendwie die Versorg Verknüpfung spürt. Ähm, ich glaube, dass ganz viel, bei, also ich, ich kriege das Feedback, ich kenne das Feedback, was du, was du jetzt formulierst. Da, das habe ich schon ein, zwei Mal gehört und es werden Sie sicher auch mehr gedacht haben, die was ja. nicht kommuniziert haben. Ähm, ich kriege aber auch ganz vieles das Feedback, dass die Leute sich total wohlfühlen dort. Aha. Äh, das ist vielleicht da eben so Momentaufnahme, wie es da gerade in dem Moment auch Sicherlich, zugeht ja. da drinnen. Ähm, für mich ist es so ein Ort, der diese, diese Cleanheit gibt mir ganz viel Ruhe da drinnen, ja. weil es wenig fürs Auge unterschiedlichste stimmt, Dinge gibt. es gibt einen genau.
0: Fokus natürlich. Das genau. ist klar. Ja. Genau,
1: also es beruhigt, der Ort beruhigt mich total.
0: Ja.
1: Ich finde, er wirkt extrem, äh, wenn da gute Musik drin ist, dann ist es mhm. so, da, da ist so ein so klasser Klang, da kann so ein klasser Klang da drinnen entstehen. Mhm. Und äh, vor allem im Sommer, wenn alle Türen offen sind und es warm ist und da so ein Gewusel ist, mhm. dann ist es für mich total ein Ort, der was irgendwo auch im Süden sein könnte. Mhm. Ähm, also für mich ist es total ein lebendiger, angenehmer Raum. Ähm, er ist. Einfach faktisch natürlich anders gestaltet. Und wenn man allein schon, wenn man Nontal und Rupertinum vergleicht, Nontal hat, hat samtene Oberflächen, bei mhm. die Sitzmöbel hat viel ja. mehr Bänke. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall grundsätzlich viel gemütlicher gestaltet, so quasi mhm. objektiv, würde ich sagen, aber ja. weicher. Und, ja. ähm, es ist auch kleiner und kompakter. Mhm. Und, äh, genau, äh, und das Rupertinum ist da anders. Ihr erlebt aber das Robertinum gleichzeitig ganz oft eben mit so einer klassenatmosphäre, dass mir kommt vor, das ist so das, warum Leute oft dann Stunden da drin sitzen. Also wir, das ist äh
0: ja gut, da sitzt natürlich keiner drei Stunden lang, wenn es ihm nicht taugt. Das genau, ist ja genau, klar. genau, genau. Das ist logisch. Ja, ja.
1: genau. Also ich glaube, das ist echt eben auch so total abhängig von der Atmosphäre, was da drin ist. Mhm. Also, das Ruperti, also das ist schon ein Punkt, auch mit meinem Team im Rupertinum, dass äh, das ist natürlich teilweise ja no, Leute, die noch nicht so lange bei uns sind, gemischt mit Leuten, die schon länger bei uns sind. Mhm. Und dass wir ganz stark an den Fokus drauf legen, noch mehr drin im Rupertinum, wie jetzt in Nonntal, dass wir diese Atmosphäre hinkriegen müssen. Mhm. Und das sage ich jetzt nicht zu meinem Team, hey, wir müssen eine Atmosphäre hinkriegen, sondern ich sage halt, so Sachen wie, wir müssen echt schauen, dass wenn vorne Leute reingehen, dass man die sehen und dass man die begrüßen, weil es einfach so ein großer Raum ist, dass du mhm. schnell mal wen verlierst. Also diese in einem großen Raum eine Nähe zu erzeugen mit Menschen ist natürlich einfach Allah schon durch die... Architektur mhm. schwieriger. Und da muss man sich halt mehr anstrengen. Aber, es, ähm, aber wenn man diese Taktik gefunden hat, wie das da drin funktioniert, dass man so Anknüpfungspunkte ja. findet, dass man Kontakt aufbaut, dass man sich nahe fühlt, mhm. dann funktioniert es ein in dem Raum voll gut.
0: Ja. Jetzt haben wir ganz viel über eure Marke, über Röss, na Rösten haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen, aber über, also über 220 Grad geredet. Wieso bist du da drin hängen geblieben das klingt voll negativ das ist gar nicht so gemeint aber weil du hättest, ja, passt auch, auch du hättest ja auch du was völlig anderes machen können ja.
1: ähm, es hat gewisse es hat sich einfach auch irgendwie so ergeben ähm, ich, ich habe studiert äh, Design und Produktmanagement in Kuchl da in Salzburg mhm. und ähm, habe mir irgendwie so auferlegt zum Ende zum Studium dass ich auf jeden Fall woanders vorher arbeite Mhm. Weil da habe ich ja auch schon sehr viel im Unternehmen gearbeitet und äh, war dann, musste mich dann irgendwie aktiver entscheiden, wie es dann weitergeht. Und war dann, war dann einfach zu faul, glaube ich. Ich habe mich schon woanders ja. beworben, aber ich habe einfach, hab einfach zu wenig äh, Antrieb gehabt, mich woanders zu bewerben. Also es war irgendwie so, glaube ich, dann irgendwie eine Entscheidung, die unbewusst von innen kommen ist. Ja. Dass ich eigentlich doch, ich mag gern da bleiben, aber ich äh, das war vielleicht eher so ein soziales Ding, dass ich mir gedacht habe, man kann das eigentlich nicht bringen. Du kannst das nicht da studieren und dann bleibst gleich einfach dort in der Firma von deinen Eltern. Wie schaut das aus oder das ist doch irgendwie ja. blöd. Gefühlsmäßig war es für mich aber irgendwie klar. Und ja. das ist dann, ähm, Obwohl es nicht heißt, dass ich immer alles super gefunden habe da in der Firma und klar. dass es nicht immer Fragezeichen ergeben gegeben hätte. Ja. Aber es war eigentlich gefühlsmäßig für mich klar, dass mir das... Dass ich mich da so, mich so ähm, bezogen fühle und dass das auch so relevant mhm. für mich ist. Also, es war immer schon sehr sinnstiftend. Also, es hat für mich eigentlich keinen Grund gegeben, woanders hinzugehen. es war, okay. ich war da auch immer so gefordert, dass es spannend, spannend war, da zu sein. Mhm.
0: Okay. Lass uns ein bisschen über Kaffee reden. Jetzt ist es ja so, dass, wenn man, ich bin Deutscher, ähm, ein großes, wie soll man das nennen, Exportschlager ist das völlig falsche Wort, aber ein. Ein Klassiker ist das österreichische, das Wiener Kaffeehaus. Ja, sehr bekannt dafür, sehr mondän, schöne Orte. Ja, sitzt man ja auch irgendwie gerne in solchen Häusern, viele Menschen zumindest. Und ich will jetzt nicht irgendwem direkt damit zu nahe treten, aber gefühlt, im ich über einen Preis geredet, zahle ich da ungefähr das Gleiche, kriege aber wirklich häufig echt nicht guten Kaffee in dem klassischen Wiener Kaffeehaus, ohne das jetzt in Wien verorten zu müssen. Die haben diesen Sprung bisher nicht hinbekommen, zu sagen, lass uns doch mal Kaffee herstellen, der irgendwie gut ist und den Leuten schmeckt und ja, so sich gerade im Zeitgeist bewegt. Was bedeutet jetzt habe ich viel rumherum geredet, was ist die Frage? Die Frage wäre: Was bedeutet zum ersten Mal dir Kaffee? Also, was ist Kaffee für dich?
1: Ähm, für mich ist Kaffee zum einen. Also es ist für mich voll der, der, die Verbindung zu anderen Leuten. Es mhm. ist entweder Verbindung zu meiner Familie, mhm. äh, es ist auch so in kleinen Situationen eine Verbindung, wenn wir in der Früh im, im Ruppi zum Beispiel die Espresso gemeinsam verkosten. Mhm. Das ist so das erste Mal, wo sich jeder anschaut und wo wir über eine Sache gemeinsam reden. Oh, es ist mhm. irgendwie, es könnte auch was anderes sein, aber mhm. es in dem Fall ist es einfach Kaffee bei mhm. uns. Ähm, es ist ja, es ist ein Trägerprodukt von von es bringt so das zusammen, äh, was wir probieren zu formen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich genieße es total, äh, aber das habe ich auch erst so über die Jahre gelernt. Mhm. Ich merke auch jetzt, dass für mich diese allein schon diese sensorische Seite vom Kaffee jetzt so in den letzten, sage ich mal, drei Jahren viel spannender worden ist und viel mehr Bedeutung für mich hat, wie es davor war. Okay. Also die Produktseite finde ich jetzt immer spannender. Äh, vorher war es rein, die die Markenseite. Jetzt merke ich, ich finde einfach die Produktseite auch wieder voll, viel spannender und mag mich da viel mehr reintigern. Okay. Ähm, es ist ja im Endeffekt auch, ist Café so ein Projekt, genauso wie es für mich spannend ist, wo man ständig irgendwie weitermachen kann, ständig irgendwie äh, was Neues entdeckt, äh, selber gefordert ist. Äh, immer... Es funktioniert nur in Verbindung mit anderen Leuten, weil du musst es entweder geliefert kriegen, es musst das, es, du musst es rösten mit wem. Es gibt kein hundertprozentiges Richtig und Falsch, sondern es mhm. ist so eine, das ist schon spezieller für die Specialty-Coffee-Szene, ähm, es ist immer ein Diskurs. Also das ist wirklich so, wenn du irgendwo an einem Cupping-Tisch stehst, wo Kaffees verkostet werden, mhm. gibt es immer Leute, die mehr Erfahrung haben und Leute, die weniger Erfahrung haben. Mhm. Und es ist so wirklich eine generelle Berufsjargon, dass über das, was da geschmeckt wird, diskutiert wird. Weil mhm. der, der viel Erfahrung hat, ist sie, oder die, die viel Erfahrung hat, die sind sie dessen bewusst, dass manchmal wer, der was ohne Erfahrung kommt, am Tisch was reinbringt, was sie wieder völlig, ähm, aus ihrer eigenen Routine rausreißt. Mhm. Also es gibt die spannendsten Diskussionen auf solche Tische und wirklich so, also ich habe das noch nie so erlebt, dass wirklich so eine Offenheit aber wirklich nicht nur gesagt wird, dass ja. wir quasi, das ist so unser, das ist modern, wir sind alle offen und keine Ahnung und low hierarchy, sondern es ist wirklich gelebt. Okay. Und deshalb finde ich, das ist also ein ganz spannendes Feld auf viele verschiedene Arten.
0: Okay, also es geht nicht nur um das Getränk in dem Sinne. Na, sondern es ist. Die das Kultur drumherum. Die Kultur. Ja, ja. Okay. Das heißt, ihr könntet auch Winzer werden.
1: Genau. Wird, glaube ich, genauso funktionieren. Ja. <lacht> das ist meine Meinung. Ja.
0: Okay. Wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
1: Äh, ich trinke am Tag um die maximal, würde ich sagen, acht Espressi. Mehr trinke ich nicht. Der Lucky, der Lucky trinkt sicher um einiges mehr. Der muss mehr verkosten. Ja. Okay, acht. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber immer nur Espresso. Ich trinke in der Früh. Äh das ist wirklich so mein Frühstück, da trinke ich wirklich so ein so Milchlatschen. Das mhm. ist aber so, wie wenn ihr könnt ihr ein Müsli essen könnt. Okay. Ich mag einfach den Geschmack. Ja. Und das ist so für mich so die erste äh, Hungerstille in der Früh und das ist so ein Ritual. Und dann im, im Café trinke ich eigentlich nur mehr Espresso und auch wirklich da finde ich es dann spannend, das zu verkosten. Also ich trinke da nicht einen Kaffee, weil ich denke, Mh, mhm. ich mag jetzt unbedingt einen Kaffee trinken, sondern da will ich alle durchprobieren und dann dann mal verkosten und wieder okay. und ja, das finde ich dann spannend, dann wird es wirklich so zum Experimentieren.
0: Und an dem Tag, wann trinkst du den letzten?
1: Mm, ich trinke, also wenn ich, wenn ich nicht arbeite, trinke ich am Nachmittag auch nur einen. Mhm. Und wenn ich arbeite, ist eigentlich ab 12 Uhr kein Kaffee mehr.
0: Ah, ja. mittags schon. Ja, da habe ich dann. Oder 12, kein nee, nein, 12 Uhr nachts. Na,
1: zwölf Uhr mittags. Nein, <lacht> da habe ich eigentlich kein Bedürfnis mehr. Da habe ich dann alles verkostet und dann passt das auch. Mhm, okay. Ja.
0: Wenn wir da weitergehen, das, weil du hast ja die Kultur erwähnt. Kaffee ist ein Riesending geworden. Na, ich finde, das klingt jetzt sehr salopp, aber weiß nicht, vor zehn Jahren hätten, haben alle einen Burgerladen aufgemacht. Jetzt sprießen Kaffeehäuser, coole kleine Kaffeeläden. Ob jetzt alle gleich Röster werden, steht glaube ich woanders, aber ganz viele Barista entstehen und lassen sich fortbilden und weiterbilden und an jeder zweiten Ecke gefühlt zumindest kriege ich mittlerweile guten Kaffee woran liegt das?
1: Es ist nicht so schwer.
2: <lacht>
1: also es ist sicher viel einfacher, guten Kaffee zu machen, als eine gute Küche Aha. hinzukriegen. Du hast ein Produkt oder zwei, wenn du sagst, du machst, nimmst die Milch dazu. Ja. Und du kannst eigentlich auch relativ schnell einen guten Kaffee hinkriegen, ohne dass du dich jetzt richtig super damit auskennst. Also, du kannst auch ohne dass du genau deine Bohnen weißt, kannst du ein super Cappuccino hinkriegen. Mhm. Also ist relativ einfach. Ähm, ja. Dann, und von dort kannst du das Ganze natürlich immer nur immer in, weiter in komplexer machen und die besser Klar. auskennen. Genau. Das Aber das, die los. Basis ist eigentlich relativ einfach. Okay. Also es ist auch so, dass ich mir denke, es ist auch wirklich keine Rocket Science, dass man zu Hause ein Espresso hinbekommt. Okay. Man muss nur einfach mal. Einfach mal machen und mal wissen, was auf was ankommt und dann kann es eigentlich jeder. Okay. Das war für uns eigentlich schon, wir haben am Anfang, und wir haben uns da viel mehr Stress gemacht, wo wir aufgesperrt haben 2008. Wir haben uns gedacht, wir müssen so Gas geben, mhm. weil diese Specialty Third Wave einfach so im Kommen war und wir uns gedacht haben, wenn wir da jetzt anfangen und da voll viel investieren und ähm, wir haben ja auch mit Latte Art irgendwie so von Null angefangen ähm, – wir werden innerhalb von kürzester Zeit, machen das ganz viele, mhm. weil es einfach relativ einfach zu machen ist.
2: Mhm.
1: Witzigerweise war es nicht so, aber da haben wir uns am Anfang voll gestresst.
0: Mhm. Jetzt hast du Third Wave erwähnt. Was ist das?
1: Man sagt, es ist so die dritte Welle. Mhm. Ähm, Specialty Coffee, also quasi wenn wir vom Kaffee reden, wir, wir haben Specialty Coffee, das heißt die, die Top 20 bewerteten Prozent vom Weltkaffeemarkt gelten als Specialty Coffee. Mhm. Also, es werden quasi Kaffee, wird grob gesagt auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet. Ja. Alles, was unter 80 ist, ist Commodity Café. Das mhm. ist äh, einfach Kaffee, der entweder im Instant Café landet oder ähm, ja, teilweise die supermarkt Supermarkt-Cafés sind teilweise auch schon Specialty Coffees. Aber so alles, was so Massenkaffee ist, ist mhm. sind diese 80 Prozent oder wo einfach nur Koffein extrahiert wird für irgendwelche anderen Produkte. Mhm. Und die Top 20 oder Top 15 Prozent sind Specialty-Coffee. Die kommen, sage ich mal, klischeemäßig, mäßig gibt es Aus Ausnahmen, aber kommen von kleinen Bauern, die in hohen Lagen anbauen, äh, hauptsächlich äh, also nicht sehr viel maschinell überhaupt arbeiten können, weil es einfach weit oben arbeiten. Genau, mhm. das ist der Kaffee, mit dem wir arbeiten. Okay. Der ist halt hoch bewertet, der kostet auch mehr. Mhm. Also die Bewertung der Qualität geht immer eindeutig einher mit dem Preis. Mhm. Es ist einfach Handelsprodukt, genau. Mhm. Ähm, wo waren wir?
0: Bei der Erklärung, was Third Wave ist, genau und Third und Wave, warum genau Kaffee Und im Specialty ist.
1: Coffee genau, hat es so verschiedene Wellen gegeben. Und da gab es eben Latte Art, ist so ein Teil von dieser Third Wave. Okay. Also einfach diese Attribute, die wie man mit Kaffee umgangen ist, also dieses Barista in jetzt, wie es jetzt ist, mit mhm. Latte Art, nicht so wie es quasi früher mhm. schon oder länger schon in Italien ist, dass einfach Barista der ist, der hinter der Bar arbeitet, ja. sondern wirklich, dass du Latte Art machst mit Muster, ähm, dass du hell geröstete Kaffees aufgießt, das Pour-Over, das sind okay. alles so Attribute, die was quasi mit der, third, mit der dritten okay. Welle so gekommen sind. Okay.
0: Woher, jetzt hast du erklärt, warum es sehr viele kleine Kaffee-Läden gibt? Aber woher kommt es auch, dass der Markt das aufnimmt? Also warum haben jetzt alle Bock auf geilen Kaffee plötzlich? Und gefühlt, ich meine, ich bin jetzt Mitte 30 und ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich habe wenig Freunde, die nicht irgendeine coole Siebträger zu Hause stehen haben mhm. und sich da reingefuchst haben in das Thema. Und da kann man sich ja sehr reinnörden. Ja. <lacht> äh, da bin ich, falle ich ziemlich raus mit meiner Bialetti, <lacht> die auf der Herdplatte steht, immer noch sehr studentisch
1: ist ein Old Classic, funktioniert nach wie vor super. Braucht man sich nicht damit verstecken. Mir schmeckt insofern äh, passt es. Also. Genau. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Es ist, ähm, man hat einfach wahrscheinlich jetzt gerade äh, auch, man, man, es gibt ja auch so Trends, dass man einfach in den Heimbereich mehr investiert, mhm. dass man einfach die, 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 die teure Küchen leistet, teures, mhm. teure Gerätschaften für zu Hause, ähm, das ist einfach, glaube ich, gerade so eine gesellschaftliche Entwicklung, dass man einfach zu Hause investiert yeah. und Kaffee hat, glaube ich, jeder immer schon getrunken und jetzt trinkt man vielleicht einfach in besserer Qualität. Ähm, man sieht es man sieht's bei wem anderen, das möchte man auch haben. Es ist, ähm, <lacht> es ist, glaube ich, generell, also für uns ist schon so ein Zeichen, dass generell die Qualität nach oben geht. Ja. Ähm, und das ganz normal ist. Es waren ja auch Wahrscheinlich äh, gibt es vergleichbare Produkte, die auch mal in schlechterer Qualität Absolut, überall zu ja. haben waren und jetzt besser sind, weil einfach, ja, man orientiert sich einfach am Mitbewerb und ja. da, man zieht dann einfach mit.
0: Und wieso ziehen jetzt die Wiener Kaffeehäuser nicht mit?
1: Ich konnte dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob Wiener Kaffee aus automatisch schlechten Kaffee serviert. Ich glaube schon, dass Wiener Kaffeehäuser, also diese klassischen, dass da auch welche gibt, die guten Kaffee servieren. Klar, genau. ist ja logisch. Es bringt mich ein bisschen zurück zu dem Thema, was wir vorher gehabt haben. Du gehst ja nicht ins Tomaselli, weil du einen guten Kaffee haben magst okay. Obwohl ich jetzt ehrlich sagen muss, ich habe schon ganz lange keinen mehr dort getrunken. weiß gar nicht, ob es ein guter Kaffee ist oder nicht. Aber du gehst ja hin, weil es ja das ein Thomas Erlebnis Sally. ist. Also es ist ja wirklich, also wenn du, ja, wenn das, du Kellner ja. hast, auf dem Niveau, ja. mit der Attitüde, ja. äh, diese, diese, diese geschichtsträchtigen Räume und so, deswegen gehst du ja dahin. Ja, Oder, und allein Kunde. schon wegen die Gäste, die dort sind. Also ja. es ist ja quasi, du willst dir ja was sehen, was du sonst nicht siehst. Ja. Und äh, da wäre mir, glaube ich, der Kaffee dann schlussendlich egal.
0: Das ist ein guter Punkt, <lacht> ja. Okay, wahrscheinlich hast du recht, ja. Weil du vorher jetzt die Bauern und die Hochlagen und so ähm, beschrieben hast... Man sieht es ein bisschen, jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber jetzt glaube ich gerade auch auf Social. Deine Eltern waren gerade wieder unterwegs irgendwo. Es gibt Bilder, wo sie direkt bei den Bauern stehen. Kauft ihr alles direkt vom Produzenten?
1: Mm -mm. Na, wer würde, also bei uns ist so, wir kaufen circa, momentan, das ändert sich äh, immer wieder mal, ich würde sagen, wir kaufen ungefähr 30 Prozent von unseren Bohnen direkt von den mm -hmm. Bauern. Aber diese Kontakte, das ist gar nicht so einfach, dass sie die ergeben. Mhm. Also, das ist, ähm, es ist zwar quasi in der heutigen Zeit nicht, nicht schwierig, äh, quasi mit einem Kaffeebauern Kontakt aufzunehmen, mhm. aber dass das dann wirklich in eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung mündet, das ja. hat ja viele Faktoren.
0: Das ist logisch, ja. Genau.
1: Also, wir beziehen, äh, sage ich mal, so 30 Prozent direkt und. Auch schon teilweise länger. Manche Beziehungen haben sie witzigerweise erst seit kurzem ergeben. Also mhm. Ruanda hat sie jetzt seit einem Jahr ergeben über eine Tirolerin. Lustig. Ein, ein Waisenkind aus Ruanda, die in Tirol ja. aufgewachsen ist. Also von Höhenlage zu Höhenlage. <lacht> Und ähm, eine wunderschöne schwarze Frau mit Tiroler Dialekt. Also ist, äh, die Immaculée ist da irgendwie, das ist, entsteht auch einfach so ja. durch persönliche ja, man mag sich und man vertraut sich und man startet einfach mal damit. Okay. Und wenn die Qualität vom Rohkaffee auch noch passt, dann ist es natürlich super. Cool, ja. äh, Und Vietnam, wo meine Eltern jetzt vor kurzem waren, ähm, da haben wir, es gibt ähm, Zwischenhändler, mhm.
2: äh,
1: über die wir die restlichen Bohnen beziehen. Und die san, äh, das sind im Endeffekt auch oft so ganz kleine Firmen. Mhm. Äh, das sind äh, drei Leute, die... Oft, also es ist wirklich, in unserer Größe ist es so, dass diese Zwischenhändler meistens durch irgendeinen Zufall einen Landbezug haben. Mhm. Es sind oft Deutsche, die vielleicht jetzt in dem Fall in Vietnam lang gelebt haben. Ah, Auf einmal ergibt okay. sie dort die, die Verbindung zu Kaffee. Interessant. Ja. Genau. Das Gleiche hatten wir schon mit Kolumbien, Paare, wo, wo die Frau aus Deutschland ist, der Mann ist Kolumbianer, die haben sie beim Studieren kennengelernt und haben dann. Äh, Business aufzogen, dass sie einfach Kontakte hergestellt haben zwischen Kaffeeproduzenten ähm, hier und Kolumbien.
0: Interessant, ja.
1: Guatemala, den Kaffee, den den Direktbezug haben wir schon länger, der ist auch genau aus so einer Beziehung yeah. entstanden, äh, dass der, der der Markus ist äh, Guatemala-Theke, seine Frau oder Ex-Frau ist ist deutsche und dadurch hat sie haben die einfach so ein Kaffee okay. Business aufzogen. Also quasi, wenn wir von Zwischenhändlern reden, sind das meistens ganz kleine Okay. Zwei, drei Mann, Frau. -Chance. Also, ihr
0: fahrt nicht nach Hamburg und ladet da Containerweise vom Hauptlieferanten für sonst was ab?
1: Wir haben auch, äh, es gibt auch große Zwischenhändler. Ähm, da haben wir mittlerweile immer seltener. Mhm. Aber die, fun die arbeiten auch auf ganz hohem Niveau. Mhm. Und da waren wir auch schon manchmal in Hamburg, haben dort Kaffee verkostet. Mhm. Ähm, also, es ist so ein bisschen ein Mix. Okay. Und es ist. Ähm, die großen Vorteile von von Direktbezug ist, dass man, dass sich da oft so eine Geschäftsbeziehung entwickelt ja. über mehrere Jahre und dann fahrt man wieder mal hin und dann tauscht man sie aus und man sagt, die Qualitäten sind da eigentlich schlechter geworden, Warum? Oder ja. äh, was der Bauer ruft die an und sagt, ich experimentiere gerade mit dem und dem, soll man euch mal was mitschicken? Also da ergeben ja. sie oft so spannende Sachen. Okay. Und äh, gewisse Cafés äh, würden wir gar nie bekommen direkt, weil die so ein Vergriffen und da musst einfach über, über diese Zwischenhändler musst schauen, dass ja, du da an die dran du gar kommst. Nicht an den genau, Produzenten genau. Ran. Okay. Genau, genau. Da funktioniert einfach das System anders. Mhm. Deswegen ist aber der Bauer nicht schlechter und deswegen ist auch der Kaffee nicht schlechter. Mhm. Aber das System ist einfach anders aufgebaut. Okay. Genau. Und es wäre für uns, glaube ich, wenn wir jetzt alle unsere neuen Cafés, was wir gerade im Sortiment haben, wenn wir die alle direkt vom Bauern hätten, wäre es wahrscheinlich auch ein Riesenaufwand, dort zu schauen, dass das immer so so gut okay. passt, so kann man immer ein gewisses Sortiment auch mal anpassen. Können wir schauen, nehmen okay. wir mal einen anderen Kaffee, probieren wir was Neues aus. Ja. Weil wenn du mit wem zusammenarbeitest und es gut passt, dann macht man das auch langfristig.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, jetzt hätte ich noch eine Frage, die mir eigentlich immer brennend, äh, Ich finde das einfach total interessant. Es gibt ja die große, große Firma Nespresso, die ist ja... Ja, sehr geschafft haben. Ich meine, da ist natürlich auch irgendwie ein anderes Budget im Hintergrund, wenn du zu Nestle gehörst. Aber die verkaufen Kaffee in kleinen Minikapseln für, ich glaube, aktuell sind es 70 Euro das Kilo, wenn man das hochrechnet. Das ist ja absurd. Also, außer man ist der, der daran verdient. <lacht> dann ist es auch absurd, aber... <lacht>
1: ja, oder man ist der Kunde, der genau diese Lösung super brauchen kann. Genau, ich glaube, das
0: ist natürlich ein riesen, riesengroßes Thema, dass man halt sagt, hey, es ist ganz einfach. Es ist, ja, ich glaube, über Geschmack lässt sich dann streiten und es gibt da be sicherlich Besseren und Schlechteren. Ähm, ich habe keinen Dreck, ich habe nichts. Ja, es ist ja sehr einfach. Aber... Was glaubst du da, woran das liegt, dass da das egal ist? Also da ist ja faktisch der Preis egal.
1: Es ist einfach super praktisch. Also es ist, ich kann, ich glaube, es gibt einfach ganz viele Leute und Situationen, wo genau das die Lösung ist, die für die am besten passt. Mhm. Ähm, es gibt zwar auch immer mehr Lösungen, wo wir zum Beispiel, die wir halt kennen, wo man unsere Bohnen zum Beispiel verwenden kann, deshalb kennen wir die Lösungen, wo, wo, wo man denkt, okay, das war schon fast austauschbar. Also ja. wenn man jetzt in der Praxis einen Vollautomaten reinstellt oder eine Kapselmaschine, komme ich wahrscheinlich schon aufs Gleiche raus, wie ja. viel Arbeit ich damit habe und wie ja. äh, wie viel Kosten ich damit habe. Aber es hat ganz lange Zeit, also Nespresso hat ja im Endeffekt die, die Specialty Coffee Szene hat die Tür aufgemacht. Also, Nespresso hat die, die Diskussion eröffnet, dass man sich über den Kaffee, den man konsumiert, differenziert. Deshalb, also, mhm. im Endeffekt war Nespresso, war der Vorreiter, der was eigentlich dazu geführt hat, dass sie hinten noch alle gesagt haben, ähm, du redest über Kaffee. Mhm. Kaffee ist ein Thema. Kaffee schmeckt unterschiedlich. Kaffee kommt aus verschiedenen Ländern. Kaffee hat verschiedenen Preis. Was ich, trinkst du den Kaffee, gibst du so viel aus? Also es war auf einmal Diskussion.
0: Schon nach ein Wegbereiter dann.
1: Genau, also es war ganz wichtig. Äh, ohne Vielleicht werden statt Espresso was anderes kommen, wenn es die nicht gemacht hätten. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall die, die, den Zugang zu Kaffee neu definiert.
0: Okay. Und
1: das für ist mich gut. ist so, ich denke mal, ich brauche kein Espresso oder Kapselmaschine. Ähm, ich habe aber auch nicht so das Problem damit.
2: Mhm.
1: Wann das wer hat ich weiß nur, also ich denke für mich selber, dass wenn, wenn du das Produkt kennst und was du damit machen kannst und was, was der wie groß es ist, was yeah. da alles mitschwingt, ist es halt, äh, denke ich mal, ist voll schade, wenn man dem nicht teilnimmt, was <lacht> ja, okay. da alles möglich sein kann. Aber Gut. es ist für, für, für mich voll nachvollziehbar, warum ja. wer
0: das verwendet, verstehe ich, ja. okay. Wir kommen zum Ende mhm. und zwar mit zwei großen Fragen. Die erste ist: Was ist dein Sinn des Lebens?
1: Es war nämlich witzig, weil ich habe deine Podcasts vorher angehört und habe mir schon gedacht: Ich muss einfach mal auch schauen, wie würde ich das alles in Worte fassen, dass ja. es irgendwie nicht zu so lange dauert. Ähm, also ich bin ein Mensch, der extrem im hier und jetzt lebt. Ja. Also ich lebe nicht sehr in der Vergangenheit und auch nicht sehr in der Zukunft. Äh, und deshalb muss das für mich passen. Mhm. Ähm, und ich habe so einen Punkt erreicht für mich in meinem Leben, äh, wo ich finde, dass das, was ich mache, mir extrem viel Sinn gibt. Ja. Äh, dass ich ständig sehr ehrlich und echt bin ja. äh, für mich. Da gibt es natürlich immer Situationen, wo ich denkt, denke, okay, das war jetzt irgendwie nicht so toll oder das hätte ich anders lösen können oder so. Aber im Grunde genommen habe ich das Gefühl, ich bin am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, umgeben mit den richtigen Leuten. Mhm. Ich mache, was mir was mich voll erfüllt, was mir Spaß macht. Ich fühle mich gefordert. Ich bin nicht gelangweilt. Ich habe nie das Gefühl, ich verschwende meine Zeit. Mhm. Das kenne ich aus meiner Jugend, diese Gefühle, sodass man sich denkt so Wow, irgendwie machst du das Richtige oder dich fatisiert dein Leben irgendwie mhm. oder und das habe ich seit ganz langer Zeit äh, habe ich, hab ich das nicht. Also seit, mit, also die Kinder, die meine Arbeit, ich habe alles bin total, ähm, ja, ich habe total eine Aufgabe. Cool. Ja.
0: Sehr schöne Antwort. Und dann gibt es was, das ist ein bisschen neuer, das gibt es erst seit drei Folgen. Es inspiriert, habe ich mir natürlich nicht selber ausgedacht, so kreativ bin ich nicht. Das ist von einem anderen Podcast, finde ich aber sehr schön. Und zwar ist es so, dass mein letzter Gast, in dem Fall Gästin Toni Schöller, die ist Coach für Jobzufriedenheit und so, äh, schreibt eine Frage mhm. für den nächsten Gast auf. Mhm. Und die Frage von ihr ist, was musst du loslassen, um ein erfüllteres, glücklicheres und gesünderes Leben zu führen?
1: Was muss ich loslassen? Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Ich muss dazu sagen, ich bin gerade in einem, in einem, in einem, an einem Punkt, wo ich sehr viel loslasse. Mhm. Deshalb habe ich vielleicht auch nicht das Gefühl, dass es, so, dass es so drückt oder so drängt. Ähm, Dann
0: können wir es ja darauf äh, verändern und sagen, <lacht> was lässt du gerade los?
1: Also ich lasse gerade ganz viel los, ähm, dass ich irgendwie eine Antwort auf irgendwas haben muss, äh, dass ich wissen muss, wo es hingeht. sondern Ich kann gerade sehr gut äh, abgeben, zum Beispiel ich kann abgeben an mein Team, ich mhm. kann Aufgaben abgeben, ich kann äh, ich kann ich habe damit ziemlich äh, gute Balance gerade, dass ich nicht wissen muss, was richtig ist und was als nächstes kommt und mhm. das ähm, und dass alles einfach sowieso gut wird. Das ist ja
0: schön.
1: Na, es ist gerade wirklich sehr äh, gerade eine sehr angenehme Phase in meinem Leben. Cool. Genau. Die war sicher. Äh, da gibt es andere Phasen, wo man mal das nicht so empfindet, aber es ist gerade so, dass ich das Gefühl habe, es fügen sich ganz viele Dinge, ja. die gut passen und die auch zulassen können, dass äh, Kleinigkeit natürlich oder dass einzelne Sachen auch mal sie nicht richtig anfühlen oder ja, gut, Konflikte klar. sind, mhm. aber das Große, dass das der, der richtige Weg ist und dass sie das gut anfühlt und dass man dass man auf Sachen auch warten kann, mhm. dass man geduldig sein kann, das ähm, genau, das passt gerade sehr gut.
0: Wunderbar. Vielen Dank. <lacht> Gerne. Sehr Danke cool. dir. Ich ja. habe mich sehr gefreut, liebe Kathi, wirklich vielen, vielen Dank. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabei bleiben. Geht unbedingt, wenn ihr es noch nicht kennt, einen Kaffee trinken.
1: Ins kühle Rupertinum.
0: Genau, ins eiskalte Rupertinum, <lacht> was selbst ähm, mindestens sehenswert ist und trinkbar. Also Kaffee können die, da lege ich meine Hand für ins Feuer, ohne Barista zu sein. Schmeckt sehr gut, geht ins Nonntal, schaut es euch an. Und es hat mich sehr gefreut
2: nochmal, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Danke, tschüss.